0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘。大家好，我是老边，我是疯子，欢迎收听《边锋闲谈》第二季。上两期呢，我们聊到了关于面试的事情，相信大家通过两期的节目对面试也会有一定的信心。呃，不管你是在这个城市还是不在这个城市，当你拿到这个公司的 offer 之后，那下面就要该考虑的事情就是租房啊，入职前的一些准备的事情。呃，正好到了七月份，也是全国的一波租赁高峰啊。我们看到全国各个城市的数据，主要是一线城市的数据，都出现了租房市场的非常火热的一种情况，房租都上涨了将近有百分之十啊。
1: 啊，北京这边也涨了很多。反
0: 正我到北京这边来回就觉得租房好难，挺贵的。是，对，可以看到，就是尤其是一些比较火的地方，例如科技园啊，或者是中关村附近的房子，尤其是特别的火热。同时呢，价格也非常的贵啊，每年都是水涨船高的。疯子，你当时毕业的时候，这个租房的过程是不是什么样子？跟大家介绍一下。呃
1: ，我当时毕业的是一二年，那个时候的话。啊、呃，刚到深圳嘛，其实我当时做还挺顺利的，因为提前做了准备，呃，先是在网上就把机票这些订好了、嗯，所以很顺利就到了那个深圳。然后又由,由于提前把那个我的一些行李啊那些是寄到深圳的，所以中间有个时间差，所以我到深圳以后，当时是先在网上订了两天的旅馆，然后就好好利用这两天，嗯、然后从五八上赶集上，然后找那个找房子，这个当时其实是很有规划的，我是先嗯找、啊、准备是找白石洲那一块在后面的时候找南头关啊这样子，但是其实集中先找南找那个白石洲那块的时候，当天就已经找到
0: 了。嗯，呃、那你还
1: 是比较快的。哎、呃，对，比较快的，因为因为怎么说？因为我找的时候主要是找城中村嘛，然后我找整租，所以说的话就不会就不会说哎、呃，可能要还要看很多时候和别人合作，什么性格合不这些，就要觉得房子合适，基本
0: 上就能定下来。那你就是属于那种目标特别明确的。老
1: 边，你那边的话，你那边的话，其实合租经历应该很丰富啊！我你可以跟大家分享你的合租经历啊
0: 。对我从毕业开始到现在，也将近有，这应该是第三个年头了。有两年都是跟别人在合租，因为我一开始是不排斥合租的，因为四年的大学集体生活，包括三年的高中，我都是跟大家在一起住的。我觉得合租完全不存在呃相互影响的这样问题、嗯，因为，呃，毕业之后的合租也是每一个人一个房间嘛，所以我。有两年都是在合租，尤其是在去年的时候，我自己都是一个叫二房东的一个角色吧。我先把整套房子租下来，再分给别人住。我觉得整个合租的问题，呃，关键是要考虑，嗯、呃，在一起合租的人性格一定要很合。有有的时候，很多、嗯、很多同学、很多朋友，呃，感觉性格不合，经常在合租。发生一些争执或者是争吵，尤其是关于用厕所啊，或者是用浴室的问题，经常会发生争吵，所以这些一定要是避免。在合租之前，一定要看一下合租人员他们的一些职业背景啊、教育背景啊，甚至是一些性格，一定要考虑清楚。合租的话，我觉得其实是不用考虑这种安全性的，因为合租的，嗯，呃，一般的话是比较好一点的小区，所以这个是不用考虑的。其实我知道疯子，你当时去北京的话，你你合你找合租的一个方式是，其实是一个很新颖的方式
1: 啊。对，其实当时到北京的时候，我原本打算像在深圳一样，我就直
0: 接上我爸看嘛
1: ，因为我觉得这己还是比较有火眼金睛,睛的嘛，能够看到那个、嗯、个人房源。但是当时因为过来朋友就直接给推荐过，给我一个 APP 叫做自如租房，它那个其实是现在很新颖的一种形式，其实就是嗯。做这个 APP 的这个公司，它带有一定互联网性质，它不仅仅只是给你做中介，它其实自身本身就在运营这样一套，呃，一些房源，它把这房源打造成的一种风格啊，什么都很像的，就是一一致的这样一些房子，它分分别出租给你。然后由于你在这网上的话，就是你信息很透明，对吧？你直接可以拎包入住，你也不不用担心它是什么黑中介之类的，因为信息太透明了，它出了什么问题的话，整个互联网都知道了。所以当时，当时就。呃，就通过这个 APP， 直接就在呃，这个我现在就上班的时候就直接就找到一个房子，之后，当天就就入住了，所以很方便。但问题就就在就是它的价格不便宜
0: 。呃，对，但是它是是免中介
1: 费的，对吧？对，免中介费。它现在很多互联网上就是搞这种的话，就是要不中介费非常低，要不就免中介费。这个这现在这种软件的话，不止这样一家，包括现在还有叫天天租房呀，还有什么呃爱屋吉屋，爱屋吉屋好像它是。蔡明代言的嘛，说只收一个点，就是中介费很低，然后还有什么呃，其他
0: 的一些就是，反正反正这种现在目前都是很多了。嗯，那相比起来，这种呃实体店的中介的话，其实这个是中介费省去的就是很大的一笔钱了，因为实体店的租房中介费可能就要半个月的房租。那其实这种看起来好像免去了中介费，很便宜了、嗯嗯，其实它也不便宜啊，它可能把这个中介费平摊到了每个月的房租上去，嗯、所以羊毛还是出在了羊身上、啊
1: 。其实他那个最重最重要的是不是说你那个钱有没有便宜，主
0: 要是呃作为
1: 租客来说，用它这些话，因为信息透明这这些啊，信息透明，然后就会
0: 更放心一些，不会觉得我遇到黑中介，啊，我有冤无处说那种。嗯，对，但还是在网上找房子，还是最重要，还是落到实地去，去实地去考察一下，考察好之后再选择入住。可以看到，从我们刚才聊天中也可以总结出来，其实作为应届生毕业之后入职前最重要的一个工作，找房子。嗯，其实里面的门道和讲究非常多，里面的陷阱也非常多。这里我给大家总结了几条，也是跟可以跟大家分享一下。第一的话，我经常看有些应届生就因为省几百块钱，可能就两三百块钱，住到一个非常离公司非常远的一个地方，每天上下班要一到两个小时。我觉得话这样其实是划不来的，因为啊对，大家要考虑自己的时间成本，你每天在路上花的很多时间，其实会增加你整个。呃，不管是工作也好，整个生活其实会让你感觉到很疲惫，尤其是你不能把这些时间其实用起来去提升自己，
1: 这点我是非常赞同啊。我就
0: 说一下，因为我现在租的房就是就在我上班这个
1: 办公室边上这种楼，我当时就是专门找近的，因为我我是属于一种情况，我来北京我听北京交通特别特别痛苦，所以所以我说呢，我现在住，结果最后发现其实确实真的特别好，因为我其他同事就住得远了，每天上。上下班啊，就上班，一旦遇到交
0: 通不好，可能搞个两个小时。你你到公司去，你都可以你都可以吃午饭、啊。你说你这样还怎么工作？对，第一是呃会影响工作，第二的话，大家可以把这些时间节约出来去提升自己，尤其是刚毕业，提升自己是非常重要的，时间是非常宝贵的。总结起来，其实就是不要因为这几百块钱，嗯、呃，把自己提升自己的时间给耽误掉。第二个的话，嗯、有些毕业生可能呃刚出来想。终于自己独立了，想找一个属于自己的房间，不想跟别人去合租。其实我觉得这个观念大家也可以改一改，跟别人合租没有想象的那么坏。你自己一个人住的话，也没有想象中的那么好。可以适当的去考虑合租、嗯，分摊一下自己的经济成本
1: 。嗯、我怎么觉得老编你都在说我呀
0: ？我现在就是这种情况，我先合租觉得好像没什么问题。对对对，其实合租真是没有问题。第三个的话，如果是你真不想考虑合租，要一个人住的话，一定要考虑这个小区的安全。如果住农民房的话，更是要考虑安全，尤其是广大的女性同胞。呃，说完这个租房啊，这最大的一件事解决之后，就要谈一下入职前的准备，尤其是在这个角色的转换上。大哥，你觉得怎么样？从学校走到社会上，能完成这种角色的转换？
1: 呃，我觉得应该是首先在心理上要有一种从学校人向职场人的这种角色转换，因为大家在学校里的话，就是学习是主要的主要的目标，是所以说你在学校工作你是不断在汲取这些，不断在获取这样是这样一种角色。但是你到社会上来成为一个职场人以后，你是通过一些通过你的工作这种活动，然后为社会做贡献，从从而来获得报酬。所以你其实扮演的是一种付出者的这种角色。从这个过程中啊，是一个非常重要的人生中的一个非常重要的角色转换，也是一种你人生的跨越。所以的话，对每个应届毕业生的话，这第一步都是非常重要的。然后的话，这个过程中可能大致分为两个步骤吧。第一个就是，呃，在上学的时候啊，就得做好这种心理准备，呃，不能说不能说感觉上学的时候懵懵懂懂的，然后一毕业了，一毕业的时候突然面临这个，对吧？说说转职了，就大家玩游戏着，你要转职，你可能。开始都要准备很多各种什么需要那种准备材料，对吧？你才正常转，你才正常转职。但你在生活中也一样的，你突然遇到这种转色，你没有做任何准备的话，你不了解这两种角色定位区别的话，就没有办法，呃在日常学习生活中去加强针对性的这种训练，这样通过来有意识来强化，来顺利完成这种转换。第二个就是在你首次就业以后的话，你得结合岗位特点。在实践中去锻炼自己，争取来能够尽快完成这种角色的转换。我觉得这是一个
0: ，这样一个转变过程是很重要的。对，除了完成自我的一个角色的转换，其实，嗯、呃，各位同学同时也要认识到自我与社会的一个关系啊。我发现就是，呃，很多同学走向社会之后，他对社会存在两种观点啊，就容易走两种极端。第一种就是觉得这个社会，嗯嗯，啊，非常的非常的美好，然后。自己表现得过于天真和无知，反而会吃很多亏。第二种是对社会过分的绝望，总觉得社会上人心险恶，大家都是坏人，大家的出发点都是坏的。这样的话，把自己给封闭起来，无法从社会上得到自己应该有的知识也好，财富也好。那社会和职业呢，既没有咱们想象的那么美好，也没有想象的那么坏，它复杂而真实啊，需要我们嗯更客观的、更理性的去认识这一点。
1: 啊，对，毕竟工作三年嘛，然后，呃，也接触过这样一些这位这样
0: 一些同
1: 事吧，包括自己也，也曾经悲观过，也曾经自信过，所以所以说这个还是比较深有体会。我觉得走过来的话，能走过来就好，千万不要走不过。嗯
0: ，对对，除了这些自己心理上的一些准备，其实入职前也需要别的一些物品啊，还有别的一些准备。第一个可能的话，在入职前话要做好一些个人
1: 资料准备。这一般的话，如果是你。拿到某个公司 offer， 他们的 HR 的话就会给你这样一个清单，一般包括的话就是你的个人简历、相关证明材料，比如说身份证、学生证、就业推荐表这些，还有你的学历证明材料，一般是你学校成绩单，啊、呃，还有什么四六级证书呀、啊，啊、呃，还有一些专门的出具的一些证明。然后这些话像这这些证件的原件和复印件，一般都会要求你，呃，同时要要给他去。所以说大家在学校里啊时有些同学喜欢就是。不要乱放东西啊！这个到毕业时候要找这个找不这就会很麻烦。因为有东西你根本没法补办的。然后，呃，然后另外一个方面的话就是，呃，工作技能的准备。因为刚才也说了，有这样一个角色转换，那么你提前就应该怎么？不是说我去工作了，我什么都不知道，我才开始学。其实作为一个很多企业来说的话，他的目标是盈利，他其实没有没有太多义务要去慢慢培养你，让你让你慢慢成长起来。他肯定希望是你能够是一来就能够上手。所以的话。你这工作技能准备，在工作中需要用到的知识、啊、这东西，就要提前做好梳理。遇到如果这
0: 样的话，才工作遇到困难，你才能够提前做好准备，的必要性，况下会可以很快的熟悉工作内容。对，其实我上一份工作也就是这样做的。虽然我上一份工作并不是说毕业之后的第一份工作，但是因为呃，虽然说同样都是做设计，但是因为不同公司、不同规模的一些办事和一些。呃，处理事情的方法都是不一样的，所以我提前问了我的那个主管，我说，可能有一个月要入职，我提前半个月我就问他，我说需要准备一些什么技能，或者是一些别的一些东西，他就特别叮嘱我一下，你可以去学一些关于什么软件之类的一些知识，那我就提前进行了准备，同时我发现在工作中也遇到了这些困难，正是因为我提前准备了，所以解决起来可能没有那么困难了，解决起来也比较好一点。所以，呃，工作前，呃，除了个人资料的这些准备，这些是比较简单的。关键是你心态，还有工作技能，包括知识储备上的一些准备。不要，呃，说等我真正的碰到了这个问题才去着手去解决。这样的话，可能就表现出来就不是特别好了，让大家看到的不是你最好的一种状态
1: 。对，对，对，对，对。因为就是说，我们很多事情，我们说一直反
0: 复要做，提前做好功课，而不要让自己处于这种环境，才一瞬间懵逼了，才来想自己该怎么办。嗯，对，呃，那这一期呢，我们就大概简单地说了一下应届生毕业之后找到工作入职前的一些准备啊，包括找房子啊、心态啊，还有工作前的一些技能的一些准备。对，呃，这期呢，我们就到这里，下一期那么我们就着重讲一下在试用期大家应该如何去表现，怎么样能在试用期把自己最好的一面表现出来，让自己的上司对自己有一定的认可。
1: 嗯，那我们这一期的话就到这
0: 里，我们下期再见了。好，我们下期再见。